se contopesc în acest loc, locul în care sunt Domnului. Ne îndeamnă să facem acest lucru pentru că El, Dumnezeul nostru, este foarte vrednic de toată slava. Eu cred că fiecare dintre noi am experimentat puterea lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi am auzit glasul lui Dumnezeu care a, și care a fost îndreptat înspre ființele noastre. Glasul lui Dumnezeu și cuvintele lui Dumnezeu. Și auzim acest glas al lui Dumnezeu mai ales în casă lui. Dumnezeu are un cuvânt de zis în această dimineață și aș dori să ne autocercetăm, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Zicem, Doamne, glasul Tău să răsune. Pentru că în momentul în care Dumnezeu vorbește, în momentul în care glasul lui răsună, ceva se întâmplă. În momentul în care Dumnezeu vorbește, totul este pus în mișcare. Vedem natura, întreaga creație, tremură înaintea Lui. Pentru că și Dumnezeul nostru este cel atotputernic. El este cel care împărățește azi și în vecii vecilor. Zice salmistul, Domnul se tea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci. În vecie, pe scaunul lui de domnie, Domnul dă tărie poporului său, Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Iubiții mei, eu cred că avem destule motive să mulțumim pe Dumnezeu și să mulțumim ceea ce a făcut El pentru noi. Să mulțumim faptul că și El este aproape de noi, căci glasul Lui răsună și în această dimineață, că Dumnezeul nostru împărățește, iubiții mei, că dacă poate... Mulți dintre noi, uitându-ne la cei ce se întâmplă pe plan mondial, poate nu vedem întru totul care este planul lui Dumnezeu, dar iubiții mei, Dumnezeu este în control. Cuvântul lui este da și amin. El este Dumnezeul care ne oferă curajul, ne oferă tărie și puterea necesară să mărturisim cuvântul Său, să fim o lumină în lumea aceasta, chiar dacă în jurul nostru este întuneric, totuși lumina Lui oferă biruință. Iubiții mei, mă rog ca în această dimineață să venim înainte Lui Dumnezeu, să mulțumim pe acest Dumnezeu care este atât de bun cu noi. Să venim cu această rugăciune de adurare, Și mulțumindu-i uh, pentru tot ceea ce ne-a, for- ne-a oferit și tot ceea ce este El. Pentru că și El este Cel care și în această dimineață ne binecuvintează cu pacea Sa. O pace care întrece orice fel de înțelegere și orice fel de limită pe care am putea uh, să o s-o punem noi în jurul ei. Și totodată, iubiții mei, dacă venim înaintea Domnului să-i mulțumim, Domnul zice că nu putem să venim oricum. Trebuie să-i dăm Domnului slava pe care cuvine. Slava cuvenită în numele Lui. Și anume, să venim înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Aș dori așadar, în această rugăciune, în prima parte să mulțumim Domnului și în a doua parte să cerem, Doamne, sfințește-ne. Doamne, curățește-ne, spală-ne, iartă-ne pentru păcatele pe care le-am făcut. Pentru că și numai la tine este iertare. Pentru că astfel să intrăm în duș în adevăr înaintea ta cu o închinare adevărată. Amin.
Ephesians chapter 2. And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ by grace who have been saved and raised up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. And in the ages to come, 
he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God. I want to share a short testimony. Why? Because testimonies stick in my brain when other people share them. And I think it's a good thing to share testimonies when God's done something good. The day the corona was announced in California, and everybody started getting scared, I was called into the office at my job. At the current time, I was working two jobs. I've been working two jobs for about three years now. Always two jobs, always two jobs, always two jobs, because I have to make ends meet. And I walked in there, and they said, Mike, I'm sure you heard the news. I'm like, yeah, I heard the news. Something's going around or something. And they go, yeah, we're going to have to let you go. Say, excuse me? Yeah, we're going to have to let you go. Because for my job, I go in, I do marketing. And at the time, from that moment on, marketing was then closed. You can no longer travel around to different facilities and different hospitals and tell you what you're about. They said, we have no need for you right now. We'll call you back if this thing ever shuts down, hopefully in two weeks. We all know it's been several months and still going on. That same day at noon, I got a call. I said, hey, is this Michael? I said, yes. They said, you put, an, you put an application in for a job. Would you like an interview? I said, yes. When can you come in? I said, right now. They said, be here in an hour. So I drove from Roseville all the way to Placerville to do an interview. And that interview went very well. And they said, a few days later, Mike, you got the job. That same day where I got fired, I was on edge. But God... But God intervened. He knew it all. Two weeks later, I started very grateful. Within two hours of the job, I started doing patient care because there was no orientation anymore. Everybody was on the unknown. So you just got on the floor and started working. Three and a half months later go by. And we get a call. We get an email from the big bosses. They said, due to the low census in the hospital system, we're going to have to let go of some people. And they made a list of certain people. Then they talked about my specific department for wound care. There are seven staff in wound care. Three had to be let go. And I looked and I said, God, I just got here. I'm finally doing something I love with wound care and blood and guts. Not many people are into it. Some people are. Sickos. But we need people like me. And I walked in there and I'm thinking, oh my God, here we go. I'm going to get laid off again. I just got laid off. I was there for three and a half months. The next person most experienced was there for about a year and a half. So yeah, I'm clearly on the chopping block. A week later, we get one-on-one interviews with the big boss to let him know, hey, you know, you're going to have to be cut. And they looked at me and they said, Michael, we've seen your performance. We see how you are. And uh, we're actually going to give you a promotion. In a month, we're going to move you to the hospital. We want you to be a full-time wound care consultant. I never knew that was even possible for an LVN. Anybody know what LVN stands for? Less valued nurse? No, okay. Licensed vocational nurse. So I'm like, whoa, this is exciting. And I'm telling my friends, look, 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 check it out. Just because of this. And they said, no, Michael, you have the hand of God on top of you. And God is with you. God has been with you for all these years. And I had to sit back and reflect and say, wow. But God. But God. 
with his mercy and grace, has given me another opportunity. For three years, I've worked two jobs. For the first time in a long time, just one, full-time benefits insurance. I haven't seen a doctor in five years except for last week. Thank God. Yes. We all go through different trials. We all go through different situations. But God, but God, that's who we have. Many people don't have God in their lives. They go around aimlessly trying to make ends meet or doing something or even working and make the riches of this world and they're doing everything they can. There's, yet there's no fulfillment in their heart. There's no happiness on their face. You can ask some people that I know closely that make twice as much as I do and they say, Mike, I just feel empty. I'm like, wow. But God, when you have God in your heart, something changes. Your motivation changes. How you work, how you live changes. Even when crisis hits and you're like, man, I'm not going to be able to make next month's rent. But God, but God. I have so many testimonies of God's been blessing our family. Little by little, every single month, every single time. I don't know how he does it, but he does it. And he shocks me every time. And every time he does, I will find someone to tell something what God is doing. So at the word of our testimony, by the blood of his lamb, people will be saved. In this prayer, I want us to pray. Say, God, I still have you. You're still here. Maybe sometimes we forget. We come to church as a routine. We show up on a Sunday as a routine. We come, we listen, and we go back home. But we have God. We have someone that we can go to and say, God, I'm just living my life. I'm going through these struggles. Help me. All he wants us to do is ask. All he wants us to do is ask. As a man, I had an experience just the other day. My son kept asking me to ask the target person where the can openers were. I was like, no, Mm -mm. we're going to figure it out. Just ask them. I said, nope, we're going to figure it out. We're going to walk. And we walked around the store a couple times. We found it. It is hard for me to ask for directions or ask for instruction because of the pride. Mm. Me, Mike. Mm. That reflects in my walk sometimes. I do my own thing. I try to pull it together. I try to pull my family on my shoulders. We try to go together. I try to work in the ministry. I try to do what I can on my own shoulders. And God's like, dude, faith like a child. Come to me and say, hey, Dad, I need help. And I, that's what I want us to do this morning. Father, I need you. Yes. Father, I need your help. Yes. We need you desperately. So many questions that we have, so many church things we have, so many different family members we have, so many different relationships that are coming and going, so many different job opportunities, so many different reductions and increases. It's all insane what's going on in our world right now, but God, let's stand. And in this prayer, say, God, I ask of you to help me and support me in anything we're going through. Let's pray.
E o bucurie deosebită pentru mine, pentru soție, ca să fim de nou împreună cu dumneavoastră după o absență. Vreau să vă mulțumim pentru rugăciunile dumneavoastră, pentru sprijinul înaintea lui Dumnezeu și vrem să ne rugăm în dimineața aceasta pentru toți cei care au nevoie de mâna Domnului ca Domnul să se atingă de ei. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului, corul mixt este pregătit să laude pe Domnul, după care sora Mihaela Zarzu cu un solo, corul de copii, după care fratele Nelu Mois ne va da un îndemn pentru rugăciunea de cauze și dorim ca Domnul să ne asculte rugăciunile.
stimați frați și surori, ne bucurăm toți că suntem în casa lui Dumnezeu pentru că este un loc minunat să fii în prezența Domnului. Pentru cei care nu pot să fie în prezența Domnului în locul acesta și se uită la noi, Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze lucrarea în mijlocul nostru pentru că avem un Dumnezeu, așa cum s-a spus, glorios, plin de slavă, care ne-a chemat și pe noi la slava Lui, să fim părtași Sfințeniei Lui. De aceea suntem aici și în condiții mai precare. Unii au fost atinși de anumite stări cu COVID-ul acesta. Ne mai afectează și pe noi pentru că nu suntem scutiți de încercări. Apostolul Pavel a avut curajul să spună călcați pe urmele mele că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și să știți că a avut probleme serioase cu viața lui. N-a fost așa de simplu. A urma pe Domnul Iisus uneori înseamnă să ai împotrivire din partea lumii, dar și din partea diavolului și a puterilor întunericului. A urma pe Domnul Iisus înseamnă să ai parte de suferință, să ai parte de încercări și să ai parte de unele lucruri pe care, de care nimeni nu-i scutit. De aceea aș vrea să citesc câteva lucruri la care Apostolul Pavel vrea să... și Biserica din Corint este foarte uh, în focus de data aceasta... Aș vrea să vă spun că Apostolul Pavel are o deosebită pledoarie pentru încercări. Și în capitolul 4 din 2 Corinteni, versetul 16 în jos, dar vreau să citesc înainte versetul 11 ca să vedeți unde bate Apostolul Pavel. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dat la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Este o experiență extraordinară și de aceea, în versetul 16, spune De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi, tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Viața noastră în lumea aceasta este deosebită de viața oamenilor care trăiesc pe pământul acesta. Domnul Iisus Hristos, în rugăciunea de mare preot din Ioan 17, ne spune, Tată, Nu mă rog pentru lume, mă rog pentru aceștia care tu mi-ai dat din lume. Ei sunt ai tăi. Suntem aici pentru că suntem copiii lui Dumnezeu și suntem în casa Tatălui. Domnul Iisus, când a fost pierdut în templu și nu l-au găsit părinții, trei zile s-au întors înapoi, l-au căutat, l-au găsit în sfârșit că era înconjurat de învățători, de preoți și Răspundea, punea întrebări și au rămas foarte uimiți părinții când au spus, ce ai făcut? 
Copile, de unde, cum de s-a întâmplat asta? Zice, dar nu știați, eu trebuia să fiu în casa tatălui. Și casa tatălui era templul din Ierusalim. Era locașul acela cu care se mândreau evrei și spuneau, și Domnul le-a spus, Doamne, uite-te ce pietre, uite-te ce, ce zidărie, uite-te ce construcție, ce tehnologie, aur mult. Și Domnul a plâns pentru cetate și a plâns pentru că n-au cunoscut vremea cercetării lor și pentru că n-au cunoscut vremea cercetării aproape 2000 de ani, ei sunt fără templu, fără țară au fost, acum se încheagă puțin și Dumnezeu se îndură și de ei. Dar este trist când nu știi să apreciezi valorile lui Dumnezeu. Iată că Apostolul Pavel apreciază chiar și suferințele și încercările. Încercările ușoare de o clipă. Și haideți să vedem cum erau încercările lui ușoare de o clipă, că le spune tot aici în 2 Corinteni, capitolul 11. Hai să citim cu versetul 24, spune. De cinci ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre. De trei ori s-a spărmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Desi ori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. În ostenel și necazuri, în privegheri adesea în foame și sete, în posturi adesea în frig, lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile acestea de afară, în fiecare zi mi-a posat grija pentru toate bisericile. Și în Damas, citesc 32, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascienilor ca să mă prinde, dar am fost dat jos pe o fereastră în tocoșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor. Aventuri, viață zbuciumată. Te greu numai să asculti, dar să și mai pățești ceea ce Apostolul Pavel a pățit. Și pe lângă asta, a avut și alte probleme, mai, mai aproape de trupul lui. A avut un țepuș în carne pe care l-a pus un sol a satanei care să-l chinuie. Ne spune aici, Pavel ne mărturisește, dacă am fi noi să inventăm, cine știe cum ar fi... Dar el ne spune că era un sol a satanei, îl chinuia și l-a rugat pe Domnul de trei ori, Doamne, ia Și Domnul i-a spus, stai liniștit, ăla rămâne cu tine, că harul meu ți-e de ajuns. Puterea mea în, în, se face desăvârșită în slăbiciuni. Și de aceea spune Apostolul Pavel, concluzia din 12 cu uh, versetul 10, De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Că când sunt slab, atunci sunt tare. Mărit să fie Domnul. De aceea, noi călcăm pe urmele acestor sfinți al lui Dumnezeu, călcăm pe urmele Domnului nostru Isus, pentru că știm că în definitiv și la urma urmei vom avea parte cu El. Toți am vrea să avem parte cu El, dar trebuie să avem parte și de suferințe. Și să știți, nici Domnului nu i-a fost ușor. În grădina Ghețimană a simțit durerea morții, a simțit durerea uh, 
răstignirii și s-a rugat Tatălui cu lacrimi, cu toată ființa Lui a, a, a fost predată în rugăciune. Și a spus, Tată, dacă se poate, depărtează paharul acesta de mine, dar dacă nu facă se voia Ta. Aceasta este, de fapt, experiența pe care biserica și copiii Domnului uneori o traversează în lumea aceasta. Dar să știți un lucru, dragii mei, prin puterea lui Dumnezeu, așa cum spunea și Pavel, vom ieși mai mult decât biruitori. Vom împărăți împreună cu Hristos, vom fi ai Lui pentru veșnicie. Dacă vom suferi, spune Pavel, împreună cu El. De aceea, suntem chemați și la suferință. Suntem chemați să trecem prin această vale a umbrei morții, cum spunea psalmul 23. David a alcătuit acest psalm cu o experiență. El a trecut de multe ori și Saul îl căuta să-l omoare și el a trecut prin valea aceasta a umbrei morții de mai multe ori. Și spunea, chiar dacă trec prin valea urmei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Același lucru aș dori să-l spunem și noi. Și noi trecem prin valea urmei morții uneori. Avem slăbiciune, avem neputință. Chiar și covidul acesta te trece pe acolo uneori. Dar să știți, Dumnezeu e cu noi. Ne-a spus Domnul Iisus că e cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Slăvit să fie Domnul. De aceea, biserica este ținta tuturor jignirilor, tuturor umilințelor. Biserica este pusă la stâlpul infamiei pentru că ea nu este din lumea aceasta. Și Domnul vrea să ne trezim, să stăm în picioare, să veghem, să ne rugăm unii pentru alții, să ne întărim în credință, pentru că vremea este aproape și cel ce vine va veni și nu va zăbubi, spune cuvântul Domnului în evrei. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne rugăm pentru unele persoane și familii care le aducem înaintea Domnului și pe alții care încă nu-i știm, dar Domnul să lucreze. Sora Lucreția Neag, familia Samu și sora Rodica, fratele Iosif, Ruben Antone, fratele Petru Baros, familia Toderean, Încredințăm în mâna Domnului, pentru că știm că Domnul veghează asupra noastră. Dacă mai sunt și alte cauze din partea surorilor, ridicați o mână, spune tine, Domnul să asculte partea fraților, Dumnezeu să ia aminte. Fratele, mă Așa cum stăm, ne încredințăm în mâna Domnului, pentru că știm că El este cu noi, este aici și ne ascultă. Ne rugăm cu toții Domnului. Tatăl nostru și...
Citirea cuvântului lui Dumnezeu este țin aici public să ascultăm cuvântul Domnului de fiecare dată, câte un capitol la fiecare întâlnire. Ne aflăm in the Gospel of John, chapter 5, and Jordan Pence will come to read it in English. Dumneavoastră puteți să urmăriți în limba română. John chapter 5, out of the ESV English Standard Version. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to, the, to Jerusalem. Now there, there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool in Aramaic called Bethesda, which has five roofed colonnades. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. One man was there who had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, Do you want to be healed? The sick man answered him, Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I am going, another steps down before me. Jesus said to him, Get up, take your bed, and walk. And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now that day was the Sabbath, so the Jews said to the man who had been healed, It is the Sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed. But he answered them, The man who healed me, that man said to me, Take up your bed and walk. They asked him, Who is the man who said to you, Take up your bed and walk? Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, and there was a crowd in the place. <clears throat> Excuse me. After Jesus found him in the temple and said to him, See, you are well. Sin no more, that nothing worse may happen to you. The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him. And this was why the Jews were persecuting Jesus, because he was doing these things on the Sabbath. But Jesus answered them, my father, is working, my father is working until now, and I am working. This was why the Jews were seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own father, making himself equal with God. So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, the son can do nothing of his own accord, but only what he sees the father doing. For whatever the father does, that the son does likewise. For the Father loves the Son and shows him all that he himself is doing, and greater works than these will he show him, so that, you may, so that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to, to whom he will. The Father judges no one, but has given all judgment to the Son, that all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him, Truly, truly, I say to you, whoever hears my words and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself." And he has given him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out, and come out those who have done good to the resurrection of life and those who have done evil to the resurrection of life. I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of him who sent me. If I alone bear witness about myself, my testimony is not true. There is another who bears witness about me, and I know that the testimony that he bears about me is true. 
You sent to, you sent to John, and he has borne witness to the truth. Not that the testimony that I receive is from man, but I say these things so that you may be saved. He was a burning and, a sh and shining lamp, and you were willing to rejoice for a while in his light, but the testimony that I have is greater than that of John. For the works that the Father has given me to accomplish, the very works that I am doing, bear witness about me that the Father has sent me, and the Father who sent me has himself borne witness about me. His voice you have never heard, his form you have never seen, and you do not have his word abiding in you, for you do not believe the one whom he has sent. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness about me. Yet you refuse to come to me that you may have life. I do not receive glory from people, but I know that you do not have the love of God within you. I have come in my Father's name, and, do not receive, and you do not receive me. If another comes in his own name, you will receive him. How can you believe when you receive glory from another and do not seek the glory that comes from the only God? Do not think that I will accuse you to the Father. There is one who accuses you, Moses, on, you, on whom you have set your hope. For if you believed Moses, you would believe me, for he wrote of me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Amen. În timpul unei cântări comune, ne închinăm Domnului cu darle de bunăvoie, vă invit să ocupați locurile.
anunțuri și apoi procedăm cu lucrarea Domnului în dimineața aceasta. Încă o dată vă reamintesc, așa cum deja s-a spus și în duminicile trecute, împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de cuvință pentru această perioadă, din nou, destul de grea de încercare pentru multe persoane care s-au afectate din punct de vedere a, fizic, să avem o singură slujbă duminică dimineața și în timpul săptămânii să avem a, timp de rugăciune, pentru că de rugăciune avem nevoie, miercuri seara, paralel având repetiții, formațiile care au în fiecare miercuri seara corul de copii și corul de tineri. Deci cu ajutorul Domnului, următoarea întâlnire a bisericii, miercuri seara și apoi duminica viitoare dimineața. Salutăm pe fratele Grigorie Rus în mijlocul nostru, dorim pentru perioada aceasta prin care trece Dumnezeu să-L întărească. Și vă mulțumim că ne vizitați, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimații mei, împreună cu corul mix, ne închinăm Domnului, un solo instrumental prin Angelina Mudrenco, corul de copii și apoi Ștefania Ana cu un solo spre Sava Domnului, urmând în urmă și apoi worship team în funcție de timp, ca să ne închinăm înaintea Domnului cu toții. La anunțurile generale aș vrea încă o dată să țineți cont de protecția de care aveți nevoie pentru dumneavoastră și pentru alții, ca biserică, să fim înțeleși. Încă o dată repet lucrul acesta pentru binele dumneavoastră și a celor care se află online. Dacă aveți simptome de temperatură sau de alte probleme de sănătate, cu tot respectul vă rugăm frumos să nu veniți în casa Domnului, Chiar dacă unii dintre dumneavoastră poate că aveți doar o zi, două sau trei, vă rugăm pentru binele celorlalți să stați perioada care este recomandată. Noi vrem să facem partea noastră. Cel care ne poate proteja este Domnul. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze.
This will be my last Sunday here. I will be moving to San Diego for uh, my last year of school, and uh, I will miss everybody here a lot, and um, I'm so thankful for this church and for just the community we have here. So um, if you guys could, you know, pray for me as I move tomorrow and for my time there in San Diego. I I know I'll be back to visit, <laughs> so it's not a goodbye, it is just a see you later. <laughs>
Give you 
Cuvântul care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru dimineața aceasta se află în Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Vom citi selectiv capitolul 4 de la 1 la versetul 4 și apoi de la 27 până la 42. Gospel of John, chapter 4, 1 through 4 and then 27 to 42. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți de ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Rog să dă puțin mai jos la... Versetul 27. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis, ce cauți? Sau, despre ce vorbești cu ea? Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot Ce am făcut? Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta ucenicii o rugau să mănânce și ziceau, Învățătorule, mănâncă! Dar el a zis, Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să zică, deci unii altora, Nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce mă trimesc și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că sunt patru luni până la seceriș? Iată că eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră, primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Pentru că și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea ce au crezut în Iisus, din pricina mărturii femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo două zile. Mult mai mult s-au crezut în el, Din pricina cuvintelor lui. Și ziceau acum femeii, Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, Ci din pricina că n-am auzit noi înșine, Și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii și cu toți aș vrea să zicem Amin. Vă invit să vă reașezați. Așa cum spuneam adineauri, 
Domnul mi-a pus pe inimă să meditez asupra acestui pasaj biblic și m-am gândit la această expresie extraordinară pe care Ioan o folosește în versetul 4 a capitolului 4, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. De fapt, acesta este chiar subiectul despre care vreau să vorbesc în dimineața aceasta, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Gândindu-mă la trei ani și jumătate aproximativ de activitate mesianică a Domnului Isus, fiecare clipă și fiecare cuvânt avea o însemnătate deosebită pentru ucenici, dar nu numai pentru ei în vremea de atunci și pentru noi în vremea de azi. Și m-am gândit cât de important a trebuit să fie decizia aceasta a Domnului Isus să treacă să meargă prin Samaria. Și aș vrea în dimineața aceasta, pentru că timpul trece foarte repede, să spun ce Domnul mi-a pus pe inimă subliniind din textul acesta și din subiectul acesta. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, aș vrea să subliniez în primul rând, pentru că acolo era o femeie în căutare după fericire. Nu știu câți ani ai pe calea Domnului, dar sunt sigur că cei mai mulți dintre noi au citit istoria acestei femei. O femeie care era ageră de minte, era bună la relațiile interpersonale cu oamenii, dar care practica una dintre cele mai vechi profesii, și anume prostituția. O femeie care în principiu căuta fericirea, dar parcă fericirea nu venea pe drumul ei. Avea o durere a izolării de care avea parte, pentru că oamenii care trăiesc în afara voii lui Dumnezeu, oamenii care acceptă într-un fel sau altul ca păcatul să intre în viața lor, viața lor va fi inundată de o izolare care trebuie și se întâmplă în societate. E adevărat că rușinea a cam părăsit omenirea, nu numai azi, ci din totdeauna. Unde nu există rușine și frică de Dumnezeu, există o inundație a fără de legii. Dar Hristos, Domnul, care trebuia să treacă prin Samaria, a știut că există acolo o femeie care are nevoie de ajutorul său, pentru că izolarea de cealalți este una dintre cele mai mari probleme. Ea venea să scoată apă Că nicio altă femeie din sat nu venea sau din cetate. Și era un motiv pentru că cealaltă s-au izolat-o și pentru că păcatul pune o emblemă și pune o atitudine în atitudinea celorlalți față de tine ca să te izoleze. Mi-a plăcut citatul acesta unui predicator de la țară de mulți ani de zile, Și dacă am putea să proiectăm de asemenea în care spune așa, păcatul 
te va duce mai departe decât vrei tu să mergi. Păcatul te va reține mai mult decât vrei tu. Și păcatul te va costa mai mult decât vrei tu să plătești în viață. Sin will take you further than you want to go. Sin will keep you longer than you want to stay. And sin will cost you more than you want to pay. Ce mare adevăr! Și femeia aceasta era într-o situație de genul acesta în care a crezut că profesia ei îi va duce fericire. Dar iată că i-a dus izolare. Mai mult, femeia acesteia care a început să practice aceasta i-a dus durerea relațiilor neîmplinite. Durerea relațiilor neîmplinite <coughs> declară cuvântul lui Dumnezeu <coughs> vă rog să mă scuzați la Ioan capitolul 4 versetul 16 până la versetul 18 du-te a zis Iisus de cheamă pe bărbatul tău și vino aici femeia a răspuns n-am bărbat Iisus i-a zis bine ai zis că n-ai bărbat pentru că Cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Durerea relațiilor neîmplinite. Pentru că atunci când intrăm și o persoană merge pe drumul fără de legi, nu se mai găsește împlinire. Probabil că primul bărbat o fi fost el mai dus de acasă. Da, și al doilea, și al patrulea, și Iisus îi spune, chiar și al șaselea, cel cu care stai, nu ți este cu adevărat soț. Adică, soț în voia și în planul lui Dumnezeu. Și Iisus a văzut durerea acestei femei. A avut dezamăgirea acestei femei. Pentru că persoanele care iau drumul acesta al fără de legii, Nu ajung niciodată împliniți în relațiile pe care le au. De aceea, stimații mei, aș vrea să vă spun că nu s-a schimbat nimic în secolul 20. Cine divorțează odată, va fi mult pro, uh, procentual, spun specialiștii, e mult mai ușor să divorțeze a doua, a treia și a patra oară. Pentru că ai găsit soluția și vei spune, păi, problema mea se rezolvă prin divorț. Stimații mei, Iisus a văzut durerea acestei femei a unor relații extrem de distorsionate dincolo de voia lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu. Ba, mai mult aș putea să spun că Iisus a văzut că era o femeie în căutare după fericire datorită durerii neîmplinirii spirituale de care a avut parte. Era Foarte bună comunicatoare. Știa să vorbească, de fapt, în asemenea profesie de a Să știi să vorbești. Probabil că era și foarte șiriată. Știa să apeleze la nevoile bărbaților, la slăbiciunile lor. Și putea să-i citească foarte repede pe cei care aveau obiceiuri și măravuri ușoare și... Această tendință de a se lăsa 
în plasa păcatului și a fără de legii. Dar mai greu decât toate acestea avea și o durere spirituală. Versetul 22 până la versetul 24 revelează o discuție a Domnului Iisus cu femeia aceasta care știți dumneavoastră, a spus, uite, voi vă închinați la templu, noi ne închinăm pe munte, cine are dreptate? A știut chiar în problemele religioase să aibă această conversație cu femeia, cu Domnul Iisus. Și femeia era foarte versată, dar Domnul îi spune în felul următor, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duș și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, Trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Și aș vrea să zicem, lăuda să fie Domnul. Nu templu și nu muntele, ci relația cu inima. Domnul îi spune, femeie, înainte să vorbim de templu și de închinare, adu pe soțul să rezolvăm relațiile. Că fără relațiile rezolvate, Rugăciunea n-ajunge la Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este întreruptă. Iisus trebuia să treacă prin Samaria, pentru că era o femeie care era în căutare de fericire. Nu știu în societatea aceasta cine ești, ce faci, și nu mă refer la cei care sunt prezenți neapărat, mă refer la toți cei care ne ascultă online. Nu știu, stimatul meu, care se călătoria. Poate ești în căutare de fericire. Poate ești un tânăr și o tânără care vrei să te căsătorești. Poate că ești un bărbat de vârstă mijlocie și te-ai plictisit de ce se întâmplă în casă. Sau poate perii s-au albit. Și nu mai poți duce necazurile vieții, problemele cu care te întâmpini și cu care ai de-a face. În dimineața aceasta aș vrea să vă reamintesc, Iisus trebuia să treacă prin Samaria, pentru că era o inimă care avea nevoie de vindecarea Lui. Și așa cum s-a ocupat Iisus de femeia aceasta și a primit apa vie, Dumnezeu să ne da tuturor. Pentru că avem așa de mare nevoie să mai treacă Iisus și prin Samaria noastră. Prin casa noastră, prin familia noastră, prin comunitatea noastră, prin America în care trăim și lumea în care trăim. Și zicem, vino Doamne Iisuse! Cel de-al doilea gând care vreau să scot în evidență, De ce a trebuit Iisus să treacă prin Samaria? Da, era o femeie care era în căutare de fericire. Dar permiteți-mi să împărtășesc ce Domnul mi-a pus pe inimă de asemenea, că era nevoie să-și maturizeze ucenicii în viziunea lor spirituală. Era nevoie să-și maturizeze ucenicii în viziunea lor spirituală. Adesea noi cam... Avem o imagine puțin cam distorsionată despre ucenici. Avem impresia că ei au fost oameni desăvârșiți, 
De fapt, cine n-ar fi să trăiască lângă Domnul Iisus, am zice noi? Adevărul e că ei erau ca noi. Erau oameni cu probleme, era să spun, erau bărbați care aveau socre, erau părinți cu necazuri, cum au părință de multe ori, într-o societate în care Hristos nu era acceptat, într-o societate în care El nu era înțeles și, de fapt, o societate care până la urmă, de fapt, l-a răstignit. Pentru că, spune noi, nu avem nevoie de un om ca acesta. Aș vrea, stimații mei, să subliniez că era nevoie să-și maturizeze ucenicii în viziunea lor, pentru că și ei, ca și noi adesea, avem o atitudine foarte rasistă față de cei din jurul nostru. Iisus trebuia să treacă prin Samaria, ceea ce niciodată un iudeu în mod normal nu făcea. Pentru că era o problemă rasistă, cuvântul lui Dumnezeu declară că ei trebuia să treacă prin Samaria, Domnul Iisus. Evreii înconjurau Samaria să, ve- să evite venirea în contact. Pentru că evreii în realitate iurau pe samariteni. Aceștia au fost considerați o rasă inferioară, deoarece... Acestea au fost descendenți din evrei care s-au căsătorit cu neamurile și colonizați, plasați acolo de asirieni. Și ucenici aveau și ei probleme de rasism. Ce ziceți dumneavoastră, noi români avem probleme cu rasismul? Poate că suntem mai vindecați aici în America, unde Domnul ne-a luat identitatea și nu mai știm cum ne cheamă. Dar aici poate că punem vina pe american, poate punem vina pe alt, poate pe negri, pe cutare, pe cei bogați, pe cei săraci, pe cei care nu înțeleg limba noastră, pe cei care sunt în jurul nostru. Și în relația aceasta de care trebuia ucenicii să fie vindecați, Domnul a trebuit să învețe o lecție a dragostei. Nu vedeți dumneavoastră cât dispreț apare de multe ori. A, tu ești din nordul României, tu ești din sud, tu ești din vest, tu ești din est, tu ești de pe nu știu unde. Cine ne-a dat dreptul să facem deosebirea aceasta? Ele sunt realități de care nu ne putem ascunde. Dar nu noi am ales să ne naștem nici români și nici americani. Nici alb și nici de alte culoare. Cel care ne-a dat dreptul și ne-a așezat în lumea aceasta e Dumnezeu. Și pentru aceasta aș vrea să zicem mării să-i fie numele. Și ucenicii împreună cu Domnul ar trebui să treacă prin Samaria, să învețe o problemă în relație cu atitudinea rasistă care adesea persistă. A fost la ucenici și a trebuit Domnul să învețe și adesea trebuie să vină și la noi să ne arate în relație cu valoarea fiecărui suflet. A samaritencii, dacă vreți, că s-au mirat când l-au văzut că stă de vorbă cu o femeie. E absolut normal să 
se nască întrebări. Când la ora respectivă Hristos Domnul stă de vorbă cu o femeie, pentru că o femeie casnică, mamă, și care are grijă de casă, nu venea la ora aceea să scoată apă. Și nu e de mirare că ucenicii când l-au văzut, au fost uimiți. Și a spus, cum de stă de vorbă cu o femeie? Probabil că Isus a vrut să le transmită că femeia aceasta care în ochii lor e cea mai desconsiderată, e cea mai, cel mai bun candidat pentru mântuire, e cea mai bună persoană care să-și deschidă inima în fața Domnului și să vină și să recunoască că fiecare ființă Este binecuvântarea lui Dumnezeu. Spunem cât valorează sufletul unui american? Oare valorează mai mult decât a unuia din Africa care n-are nici măcar un costum, poate? Și n-a încălțat pantofii frumoși de care ai tu parte? care n-are parte de hainele moi și frumoase și bune și de parfumul pe care îl avem noi, oare tot atâta valorează un suflet african ca și unul american? Știți dumneavoastră că în perioada de nu de mult aici în America, când nu toți aveau aceleași drepturi, Cei care erau stăpâni și frați de noștri în biserici declarau public că cei de culoare n-au suflet. Poate zici, frate, dar unde trăim în America? Da, dar America s-a schimbat. Dar din păcate sunt încă care, mulți care gândesc așa, care nu văd în sufletele altora ceea ce Dumnezeu vede. Și de aceea Domnul Iisus Hristos a trebuit să treacă prin Samaria, să le spună ucenicilor și să educe o dată pentru totdeauna, că în ochii lui Dumnezeu toți avem aceeași valoare. Ai o valoare inestimabilă, stimatul meu, în ochii lui Dumnezeu. Dar tot așa o are și cel de lângă tine de care poate nu-ți place nasul lui, înălțimea lui, greutatea lui, vârsta lui, situația economică sau socială pe care o are, dar îi dați în ruilimeară, pentru că în ochii lui Dumnezeu ucenicii au trebuit să învețe valoarea fiecărui suflet a samaritencii și apoi a samaritenilor. Îmi place citatul acesta pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, nu că nu-l știți, dar harul Este atunci când Dumnezeu ne dă lucruri bune pe care nu le merităm. Mila lui Dumnezeu este atunci când El ne scutește de lucrurile pe care le merităm. Și apoi sigur că binecuvântările sunt atunci când El este generos cu noi. De aceea noi venim la casa lui Dumnezeu. Pentru că Harul Domnului ne dă lucrurile bune pe care noi nu le merităm. Și de acelea pe care le merităm și noi suntem conștienți, bunătatea lui Dumnezeu prin mila lui, El ne iartă. Și în dimineața aceasta, Doamne, lasă harul, mila și binecuvântarea peste fiecare dintre noi. 
și ucenicii au trebuit să învețe împreună cu noi. În relație cu planul de mondial de mântuire, ucenicii trebuiau să fie educați. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe români, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ce lecție pentru noi? Într-o societate în care ne-a așezat Domnul, în care nu mai suntem handă prosent români, deși ne place încă sarmalele. Nu știu ce ne mai place la români cărnați, dar ne place și hamburgers. Ne place și steak-urile, chiar dacă nu sunt americane, de orice culoare ar fi, numai să fie bune. Adevărul că nu mai suntem, dacă vreți, o națiune pură. Dar cel mai important decât aceasta este și trebuia să învețe ucenicii că noi suntem creația lui Dumnezeu. Și că toți avem aceleași drepturi spirituale de a fi copii lui Dumnezeu și de a sluji pe Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, mă apropii de încheiere, Iisus trebuia să treacă prin Samaria. Acolo era o femeie care căuta cu adevărat fericirea. Pe căi greșite, dar căuta fericirea. Era nevoie să-și maturizeze ucenicii în viziunea lor spirituală. Și era o cetate nevoie de o revelație cerească în al treilea rând. Și față de cetatea aceasta, Iisus folosește o femeie care era cea mai descalificată. După stilul de viață pe care îl avea, să aducă mesajul ceresc, am spune noi, ar fi fost cea mai descalificată femeie. Dar binecuvântat să fie Domnul, că El are nevoie de toți cei care se pun la dispoziția Lui. I s-a revelat aceste femei cum nu s-a revelat teologului Nicodim. Dacă citiți Ioan capitolul 3, Unul dintre învățătorii legii și oamenii de cinste și de onoare a societății ebraice, ameza Iisus a spus, învățătorule, știm că ești venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă minunile pe care le faci tu, dacă Dumnezeu nu este cu el. Dar în conversația pe care a avut-o cu femeia aceasta, Hristos, Domnul, în Ioan, capitolul 4, versetul 34 și versetul 35, observăm cuvântul Domnului care spune așa, Mâncarea mea este să fac voia celui ce mă trimesc și să-mi lui. Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe, Gata pentru seceriș. A folosit o femeie care s-a întâlnit cu Iisus. Știți că Evanghelia aceasta are cea mai mare eficacitate când poți să spui am fost orb, dar acum văd. Am fost un păcătos, dar Hristos m-a făcut un sfânt. Am fost bolnav, dar cel care vindecă s-a ocupat de viața mea. Evanghelia aceasta nu poate fi tăgăduită de nimeni. Aș putea să vă dau împreună cu toți și alți frați care au crescut în comunism. Multe exemple 
în care mâna și brațul lui Dumnezeu a fost glorificat, unde gura leilor a fost închise. Pentru că în fața mărturiei personale nimeni nu poate să tăcăduiască. Nimeni nu poate să spună că nu există așa ceva. Era o cetate nevoie de revelație cerească și a folosit domnul o femeie care i s-a revelat. A folosit revelația vieții ei, chiar și partea care nu era ușor de acceptat. Care a fost mesajul ei când s-a dus în cetate? Veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Care e tendința noastră omenească în mod normal? Să ascundem. Și mai ales când e vorba de păcat, devenim niște specialiști extraordinar de mari. Femeia care s-a întâlnit cu Iisus, a cărei poveri spirituale a fost luate, a cărei relații cu Dumnezeu a fost îndreptată, a cărei posibilitate de a lucra pentru Domnul a deschis o ușă mare, s-a dus și a spus oamenilor, dați-mi voie să folosesc vocabularul meu, voi mă știți. Aproape că v-am distrus multe case, Mulți bărbați înșelați, șase de care știți și cine știe de care nu știți. Și totuși a avut curaj să meargă, pentru că transformarea pe care ți-o dă Domnul îți schimbă cu adevărat viața. Și-a folosit revelația aceasta a slăbiciunii și a pocăinței ei înaintea Domnului, Și a oamenilor din cetate, apoi cetatea vine, satul și crede în Domnul Iisus datorită mărturiei femeii. În fața mărturiei personale, spune cuvântul Domnului în Ioan 4,39, mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Aceasta a fost primul pas al intervenției Domnului față de o cetate care avea nevoie și Iisus trebuia să treacă prin Samaria. Trebuia să treacă prin Samaria că era o femeie care era legată de patimile acestei lumi și nu rezolva problema. Ajunsese la al șaselea bărbat, fără casă, fără familie, fără viitor, o viață zdruncinată. Dar s-a întâlnit cu cel care poate să schimbe totul. Și în dimineața aceasta, mă rog, Doamne, dacă mai există cineva aici sau un alt loc, cu inimă zdruncinată, pe cărări unde caută fericirea și nu va găsi niciodată, în numele Tău, te rog, Doamne, ieși-le înainte. Dacă sunt ucenici, Doamne, În dimineața aceasta care au nevoie, împreună cu mine, sunt unul dintre ei, să fie reeducat în anumite relații pe care poate există lucruri de care trebuie să fie îndreptate. Și dacă suntem onești, care n-are ceva de îndreptat? Care n-are nevoie de ochelarii Duhului Sfânt? Să mai vadă odată corect voia și planul lui Dumnezeu. Și care n-are nevoie să aducă mântuirea și vestea bună unei cetăți? O prostituată să evangelizeze 
un sat, să evangelizeze una, să te creadă, e cu totul altceva. Să te urmeze și să zică, da, mă duc să-l văd și eu pe acest Iisus, e cu totul altceva. Pentru că dacă nu există mărturie personală, nu există nici convingere personală. Nimeni nu urmează un fanatic și un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu trăiește după voia lui Dumnezeu. Dar acela care trăiește după voia lui Dumnezeu, Domnul îl va folosi. Și cetatea care crede, pentru că l-a auzit pe Iisus, a fost cel mai minunat lucru. Spune cuvântul Domnului, când au venit samaritenii la ei, l-au rugat să mai rămână la el și el a rămas acolo două zile. Versetul 41, mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Și aș vrea să zicem lauda să fie Domnul. Stimații mei, în încheiere în dimineața aceasta, înțelegi tu vremea cercetării tale? Înțelegi tu că Iisus trebuia să treacă prin Samaria? Știi tu că vrea poate să se oprească și prin casa ta? Știi tu că vrea să se ocupe și de inima ta zdruncinată care caută fericirea, dar nu în locul în care trebuie? Știm noi ca ucenici ce are Domnul pregătit pentru noi în maturizarea umblării noastre împreună cu El. În dimineața aceasta nu știu de ce Domnul mi-a pus pe inimă cuvântul acesta, Dar de aproape de o săptămână mă lupt cu el, n-am putut să schimb, era direcția în care Duhul m-a îndemnat și am împărtășit doar ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Pune în brațul lui Dumnezeu tot ce am declarat și mă rog ca Duhul Sfânt să lucreze. E o femeie care avea nevoie și Iisus trebuia să treacă pe acolo. Erau ucenicii care trebuia să învețe o lecție despre rasism și dragostea lui Dumnezeu. Și era o cetate care aștepta. O lumină ca să vină, pentru că nimeni nu-i căuta pe samariteni. Și aveau religia lor, dar n-aveau relația cu Dumnezeu. N-aveau închinarea aceea cu Dumnezeu. Eu aș vrea în viața noastră Domnul să ne dea multă înțelepciune și să-L alegem pe El în toate deciziile vieții noastre. Și dacă sunteți de acord să zicem cu toții, amin. Ne ridicăm cu toți în picioare. Am vrea ca să... Mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta și apoi de asemenea aș vrea să încredințăm pe Ștefania Ana în brațul Domnului pentru perioada care va lipsi uh, urgonămisiu. Dar te așteptăm în vizită și ne rugăm ca anul să treacă repede. <laughs> nu știu cum da trece să treacă repede. Uh, ne rugăm ca Dumnezeu să o călăuzească și El să binecuvinteze. Și apoi, după ce rugăciunea comună se încheie, rog pe fratele Renu Nicolae să vină aici în față, să facă o rugăciune de încredințare a sorei Ștefane în brațul Domnului și a noastră tuturor. Dorim ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Ne rugăm cu toții. Ta-
I don't want to see anymore Give me a vision That you could move this heart To be set apart I don't need to recognize The man in the mirror And I don't want to trade your plan For something familiar I can't waste a day I can't stay the same I wanna be different I wanna be changed 